0: 却说乾隆帝交天礼毕，回至宫中，闻报香妃已死，这一惊非同小可，忙走入香妃寝室，但见事而人远，凄寂异常，便把识过香妃的弓箭传来问话，弓箭就将太后赐香妃自尽事说了一遍。乾隆帝道：“可曾入殓吗？”弓箭道：“早经入殓，且已埋葬的两日了。”乾隆帝道：“为什么不来报之？”弓见道：“奉太后娘娘命，因圣上交天，不准通报。”乾隆帝顿足道：“这件事情，太后也太辣手了。”弓见道：“太后娘娘恐香妃不怀好意，所以把她赐死。”乾隆帝道：“香妃死时形状如何？”弓见道：“香妃虽死。”面色如生，全不见有惨死形状。乾隆帝道：“可敬，可敬，毕竟是朕没福消受。”乾隆帝得了香妃，未尝强暴。慈闻太后赐香妃自尽，也不与太后怄气，这等举动尚是难得。当下平掉了一回，洒了几点西花的眼泪，自此闷闷不乐，几乎积成一种疾病。还亏御医早日调治，方能渐渐平安。只是悲怀未释，无从排解。偏偏皇十四子永禄、皇三子永琪又接连病逝，正是花期月冷，方深埋玉之悲，枝折兰摧，又抱丧明之痛，未免有情，谁能减此？傅恒、和珅等百计替他解闷，总不能得乾隆帝欢心，还是和珅之心着意。想出重兴江南的记忆来，乾隆帝颇也愿意到慈宁宫禀知太后。太后正因皇帝过伤，没法劝慰。闻了此语，便道：“我也想出去散闷。俗语说得好，上有天堂，下有苏杭。这苏杭地方的风景，很是可玩。至前次南巡，皇后未曾随去，他已正位数年，也应叫他去玩耍一番。你意何如？”乾隆帝不敢违命，只得答道：“圣母命他随去，谨当遵旨。”当下定了日子，启跸南巡，一切仪仗仍照前时南巡成治。不过多备了皇后奉辇一乘，龙舟等略加修饰，水陆启程，盖如上年旧例。各省督府，接驾当差，格外勤谨，至山东济宁州沿西山。下乡镇机，擅令开仓发粟，把供奉皇差的事情反一律搁起。两公到了济宁州，遇到上并没有什么供章，也不见知州迎驾。和珅道：“哪、那个混账之州敢如此描法吗？”便令一从力传知州颜希深，回报颜希深下乡镇机去了。和珅大怒，方想叱拿知州家属。是山东巡抚前来接驾，和珅向他发怒道：“你的属官为什么这般糊涂？想你前时忘记下闸的缘故。”山东巡抚道：“卑职逾月前下闸，早吃他公鸭卵鱼，哪里敢忘记一点？”和珅道：“他下乡赈饥，因有公文申详，你既叫他办差，哪里还有功夫赈饥？这件事显见的老兄糊涂了。”山东巡抚道：“卑职也没有允他镇击，他亦没有公势上来，真正不解。”和珅微笑道：“一点点知州官儿不奉府台札饬，擅敢发仓镇击，自来也没有的。老兄欺我，我去欺水，你自己去奏明皇上吧。”写出和珅微视这句话，吓得山东巡抚屁滚,滚尿流，以免令仆役去拿盐牺牲。一面下了龙舟，跪在两宫面前，只是磕头，口称奴才该死，奴才该死，奴息必言，无逾于此。两宫道惊疑起来，问他何故。这时和珅已夺了进来，带奏道：“济宁之州阎希深目无皇上，既不来公差，又不来迎驾，奴才正问这山东府陈立。”乾隆帝道。颜希深到哪里去了？和珅答道：“闻说颜希深下乡赈饥，辅臣糊涂，杨作不知，求圣上明察。”寥寥数语，比上十款还要厉害。乾隆帝正想亲居山东府城，府臣遥听岸上隐隐有哭泣声，便问和珅道：“岸上何人哭泣？”和珅出外探望，回奏：“颜希深的老母。”由山东府一居道，示意哭泣。乾隆帝怒道：“令他进来！”一声召谕，外面即推进一个白发老妪，眼泪汪汪，向贤跪下，口称：“臣妾何氏。”叩头。太后见他老态龙钟，暗加连续，即开口问何氏道：“你是济宁知州的母亲吗？”何氏微应道：“是。”太后又问道。你儿子到哪里去？老御道，前日河宫出了险，地方绅士还请急赈。臣妾儿子延希身，因欲被公亚圣驾，不敢离身。怎奈那名纷纷来赎，哀吁不休。臣妾见他凄惨万状，令儿子牺牲发速赈饥。牺牲因未奉省斥，不敢善行。臣妾素养圣母仁慈，圣上宽惠，一时愚见。竟把仓促开发，竹子牺牲下乡施赈，快去快回。不料牺牲金上未到，将公差接驾的大礼竟致延误，臣妾自知万死，伏乞赐见。老妇颇善口才，太后见他应对称职，不禁喜形于色，道：“你倒是一片婆心。”古玉说道：“国无名，何有君？旧、就、时、是、礼节少亏，一应设幼。”说到这句典故，乾隆帝道：“赦了他吧。”不愧“笑声”二字。乾隆帝尚未回答，和珅却见风使帆，忙道：“圣母仁恩，古今罕有。忽而作威，忽而共愚，这种人最是可恨。”乾隆帝至此，自然也说出“遵旨”二字。太后便令和珅起来，和珅谢恩起立。这时，山东巡抚还是俯伏一旁，仿佛犬儿一般。太后也命他退出。山东巡抚真是蒙着皇恩大赦，连磕数头，起身退出。外面又禀报济宁知州颜希生，恭请圣安。太后问道：“颜希生来了吗？”便传旨着令觐见。西生西行而进，匍匐近前，急得微臣该死四字。都说不清楚，太后却笑起来道：“你不要这般惊慌，皇上以加恩赦你，本来寻衅到此，亦没有这般迅速，巧巧遇着顺风，所以先到一二天。想你总倒是来得及的，因此一物。好，太后。颜汐深闻已恩赦，便放下了心，慢慢的奏道：“微臣下乡赈饥，总倒是也宿了，不易饥民很多。”误了日子，微臣应需力放阵，恐至前末，不敢不亲自监察。今日繁暑，晋文圣驾已寻衅到此，不及恭迎，罪当万死。幸蒙恩赦，感激莫名。太后道：“你的母亲，亦已在此，你起来吧。”延禧深谢过了恩，慢慢起身，方见老母也站立一旁。太后复赐何氏旁坐，问了年龄、子女等情，由何氏一一奏明。太后复道：“你回蜀去，须常教你儿子爱国爱民，方不视为贤母。”何氏连声遵旨。太后又命宫见两名扶他上船，令颜希深随母回蜀。后来颜希深立即上升，坐到河南巡抚，且不必细表。单说两宫自济宁起行。一路上看山玩水，破觉爽视。乾隆帝命先信江宁，一面向和珅道：“江宁是个名胜的地方，闲次南巡只留住了几日，闻得秦淮灯舫传播一时，究竟不知如何。”和珅道：“此次皇上可多留数天，奴才谨当探查。到了江宁，文武各官照例迎驾，不消细说。”和珅见了江宁总督，密令他置办秦淮画舫，预备游览。是日两宫登陆，驻跸江宁。隔了一宵，和珅借官封问俗的名目，到皇上微行。乾隆帝早已会意，不待随缘，只命和珅护从前往。行到秦淮河岸边，早泊又绝大画舫一艘。和珅引乾隆帝登舟，舟中都是花枝招展的美人一拥上前，磕头请安。乾隆帝与和珅虽不道出真相，假名假姓的说了一番。那般美人儿，统是有名的禁止。见多识广，料之不是俗客。况今地方官斥他当差，定然是护壁难寻的著名人物。还差一招，便格外殷勤。奉了乾隆帝上座，大家四围簇拥。乾隆帝龙目四瞧。这一个绰约方姿，那一个窈窕丽质，默默的品评了一回，随向和珅道：“北地言之，修不及南朝金粉，你倒如何？”和珅应了声：“是。”当下摆好酒席，乾隆帝面南而坐，和珅面北而坐，君臣里总算不乱。东西两旁，统是美人儿挨次坐下。席间被疾风舔，浅斟缓酌。微斗清平，已而酒热耳红，兴高采烈。一面令舟子划入江心，一面令众妓齐唱艳曲，交声婉转，响遏行云，耳鬓厮磨，魂销心语。待至夕阳西下，已近黄昏，万点灯光荡漾水面，仿佛此身已入仙宫，别具一番乐境。此时，乾隆帝已自醺然，免不得色迷心醉，左拥右抱，玉软香温。和珅亦趁着机会分长数卵。好一个灭片！到了次日，尚恋恋不舍，仍在舟中饮酒言欢。忽闻外面一片闹声，送入耳中。和珅急到后舱看望，见外面有一来船，船中有数人与周夫争闹。和珅忙探头舱外，向灵船摇手。灵船中人见是和珅，方欲开口，和珅忙道：“知道了，你等去吧。”原来灵船不是别人，乃是两个侍卫及太监数名，奉太后命来寻皇帝。和珅早已猜着，不便与他细说，所以含糊回答。灵船得了消息，自然回去。和珅入仓，与乾隆帝父儿数语，便命周夫谣传拢岸，饮完了酒，起岸而返。太后见皇帝已回，也不暇细究，便命起銮至航。乾隆帝遂传旨，明日起跸，次臣即自江宁起行，直达杭州。徒次为了秦淮何事，与皇后反目起来。皇后自征位后。没有什么恩遇，心中早已郁闷。此次秦淮何事被宫监泄露，忍耐不住，便与乾隆帝斗口。乾隆帝本不爱这皇后，自然没有好话。皇后气愤不过，竟把万缕青丝一起剪下，这也未免过甚。满俗最忌剪发，发已剪去，连仁爱的太后也不便回护。乾隆帝大家愤怒。晋命宫箭数名，将皇后送回京师。两宫道行，又游览数日。乾隆帝因皇后挺状，余怒未息，也不愿久留在外，便奉太后匆匆回京。自此与皇后恩断义绝，皇后忧愤成疾，延了一载，泪尽血枯。临危时候，乾隆帝反奉皇太后。到木兰秋险去了。皇后闻之，此信痰喘交作，霎时气绝。当由刘金王大臣奏文行在。乾隆帝下谕道：“据刘金办事王大臣奏，皇后于本月十四日未时薨逝。皇后自册立以来，尚无失德。去年春，朕供奉皇太后寻幸江浙，正承欢恰庆之时，皇后性忽改常。”于皇太后前，不能恪尽孝道；比之杭州，则举动尤乖正理，激烈风靡，因令先臣回京，在宫调摄。经经一载余，并是日惧，遂而掩弑。此时皇后福分浅薄，不能养成圣母恩眷，长寿朕恩理所致。若论其行事乖违，即予以废黜，亦理所当然。朕仍存其名号，以为格外优容。但始终典礼不必复寻孝,孝贤皇后大事办理，所有丧仪只可照皇贵妃例行，交内务府大臣承办，着将此宣与中外之之。这是乾隆二十九年八月内的谕旨。乾隆帝罢列回京，满大臣力争后遗，只是留中不报，自是乾隆帝进不利后。到乾隆六十年，禅位嘉庆帝。其实嘉庆帝生母为嘉日，已经病殁，乃追封为孝仪皇后。这且慢表。且说中国南教的缅甸国，自直线永历后，与中国毫无往来，不臣不贡。至乾隆十八年，云南石屏州民吴尚贤，赴缅东卡瓦布开矿，立了一个茂龙银场，尚贤运动不求。请将矿税入贡。中国复劝冕王莽达喇上表称藩，冕王遂遣使进贡，呈上逊象数匹，图金塔一座。乾隆帝也颇加上来，不料云南大吏又上弦回国，说他中饱场客，居入狱中。上弦一片爱国心，被姜力无端诬陷，有冤莫诉，愤极而亡。电力可杀。冒龙引场当即避嫌。伺候缅甸内乱，木书地方的土司名叫雍介牙，率众入缅，杀平乱党，自立为缅甸王，称新缅甸国。免得无人反对，只贵家木邦两土司不肯服他，联兵进攻。雍介牙命子莽继瑞率兵迎战，把贵家木邦部众进行杀败。木邦土司汗迪莽被杀，贵家土司宫里彦窜入滇边。贵家本名贵王官属后裔，常设波龙营场，很有资财。云南总督吴达善闻他巨富，令他倾囊以献。贪官可杀，宫里彦不允。吴达善命边吏驱逐出境。宫里彦没法，走入孟连土司。这孟连土司雕派春，素与吴达善交通。闻知公李宴入境，前帅不重，邀击公李宴。公李宴不及防备，被他擒住，并将公李宴妻奴金银一并拿去。刁派春将公李宴父献云南，复将公李宴的金银一半分送吴达善，一半留作自用。只公李宴妻能战，颇有三分姿色，他却不忍割爱，想他做小老婆，不愧姓刁。遂于夜间召囊战入室，逼他同情，囊战不从，他竟想用强暴手段，急得囊战路绝技生。扬言院是金旨，但须释放仆役，并择吉行礼，封号从命。雕派春中了他计，遂将仆役放出，令仍是囊战，又命大赦颜妍，与囊战成婚。囊战装出柔媚态度。是雕派春饮酒，雕派春乐的要不得。由囊战接连带针灌的酩酊大醉，囊战召其故仆将雕派春剁作几段。雕派春算雕，谁知别人比他更雕？遂命故仆引导起户窜去。此时梦莲不重，饮吃了喜酒，都已睡熟，哪个去管他这种闲账？到了次日。使之头目被杀，急忙去追囊战，谁知他早已逃入孟艮土司去了。囊战到了孟艮，探闻丈夫已被吴达善杀死，哭得死去活来。好一个智女，好一个烈女，妓院缅甸，复怨中国，遂欲请孟艮土司，要他入犯滇边为夫报仇。孟艮不求，见他悲惨。也不论什么强弱，便入侵滇边。总督无达善只知搜括经营，此外毫无本领。闻报滇边不敬，忙遣人到京运动调任。俗语道：“钱可通神。”用了几万金银，便奉旨调任川陕，令湖北巡抚刘藻往都云南。刘藻到任，令总兵刘德成、参将何琼照、游击明洪等。三路防剿没有一路不败，刘藻束手无策，朝旨严刑节责，并命大学士杨英居往滇都师。杨英居到云南，刘藻恐他前来查办，忧惧交病，自刎而死。这是乾隆三十年间事。会滇边仗力大作，孟艮士兵退去，杨英居乘间派兵进攻孟艮，孟艮兵多半病死。不能抵御，一半逃去，一半影响。英居见时机顺手，欲进取缅甸。腾越副将赵红榜且言，免求心力，目帮埋没诸土司，统阅内府，因乘胜即进。英居即上书奏文，即臣缅甸可取状，一面移袭缅甸，号称天兵五十万，大炮千门，将深入缅境。如该求未危之据，速即投降，免至涂炭。大言何意？一面分遣一人到孟密、木邦、瞒莫、井线各土司，又使县土纳贡，并为具表代臣。其实免求庸皆牙早死。再传至次子孟俊，他见了应居檄文，毫不畏惧，反率众略边。各土司又手属两端，并不是诚心内附。于是，赵红榜领兵五百，由腾越出铁壁关，袭取蛮莫土司的新街。新街系中缅交通要道，缅兵不肯甘休，水陆并进，陆兵攻陷木邦景县，水军进攻新弦。赵红榜闻缅兵突至，急抛了器械，烧了辎重，走还铁壁关。惯说大话的人，最是没用。缅兵尾追红榜，直至关外。应居得了败号，又惊又悔，顿时痰喘交作，飞章告病。清廷急令两广总督杨廷璋赴滇,滇相伴，又遣侍卫傅临安，带了御医往事应居疾，并查军事。杨廷章驰入滇境，遣云南提督李时生，率兵万四千人进访铁壁关。时生又分道出兵。前总兵乌尔登额出木邦，朱伦出新街，缅求文清兵分出，率众佯退。前十起合时起和，石生信为真情，停止两路进兵，与缅人一款。杨英居闻了一和消息，喜欢起来，并也见狱，遂与石生联衔奏捷，又要做假戏文了。杨廷璋知缅事难了，乐得退职，遂奏演英居。定权，陈景归越，革职召还京师。应居也巴不得廷章离滇，省得亏破隐情。廷章去后，忽闻缅兵绕入万仞关，纵掠腾越边境。应居又惶急万分，飞袭乌尔登额，急总兵刘得成复原，缅兵见有援军，向铁壁关退走。铁壁关本有李石生等把守，不敢截击，由他杀出。应居反逆不上文，会复临安密奏赵弘榜、朱伦师弟退守，李时生临敌未避，未清行阵。于是清廷使息军情，言止节则应居，应居反竟推到乌尔登额刘德成身上，得旨一并代问。另一黎将军明瑞，宜都允贵，明瑞未至时，由巡抚鄂宁代理。鄂宁奏称应居。贪功起性，演败为胜，欺君罔上各情形。乾隆帝大怒，历代应居到京，迫他自尽。此时杨英居不知作何状。即明锐到滇，先后调满洲兵三千、云贵四川兵二万余名，大举征缅。令参赞额尔锦额即提督谭五阁，率兵九千名出北路，由新杰进行，自率兵万余人。由木邦南下，约会缅都阿瓦。起行时，连旬淫雨，宁宁南行。明瑞只得缓缓前进，自下至东，始至木邦。木邦守兵文风早顿，明瑞留兵五千驻守。史通想到，自率军渡西伯江，进攻南捷，连破缅兵十二垒，军威大振。乾隆帝闻报捷音。封明瑞城，永嘉义功。明瑞越加感愤，向缅都进发。途次险峻异常，马伐草，牛搏土。缅人又坚壁清野，无粮可掠，走入绝路。将士请结营驻守。四北路军有消息，再定禁止。明瑞不允，仍督兵前去。这时向导伐人，屡次迷路，旋绕了好几日。方到相孔，步兵疲惫已极，北路军仍无音信。相孔距免都尚有七十里，明瑞因兵劳食尽，料之难达，乃回兵至猛龙，得了敌粮少许，留住数日，待北路军。北路军仍旧不至，乃你由原路退归，不妨免求率众来追，声势浩大。明瑞且战且行。令部将观音保、哈国兴等更番殿后，步步为营，每日只行三十里。缅兵虽不敢围攻，奈总委追不舍。美臣听清军吹角起行，他也起身追逐。行至蛮化山路丛杂，明瑞令步兵扎营山顶，缅兵亦扎营山腰。明瑞传及诸将道：“敌兵藐我太甚，须杀他一阵方好。”观音宝、哈国兴等，唯唯听命。当下明瑞令观音宝等分头埋伏。次日五鼓，命兵士接连吹角，呜呜之声震彻山谷。缅兵只到清兵起行，争上山追逐。忽遇伏兵突出，万枪齐发。那时连忙奔逃，走得快的失足陨崖，走得慢的中枪倒毙，直顶相急。坑谷皆满，小胜不足喜，自是免兵不敢进逼。每夜必咬屯二十里外。明瑞赤将士休息数日，徐徐退回。到了小猛玉，已与木邦相近。猛听得胡哨齐起,起，四面敌兵未及，约有好几万人。明瑞大惊道：“罢了，罢了，正是瓦罐不离井上破。”将军难免阵中亡，未知明睿性命如何？请看下回分解。高宗南巡，皇后劫发。当时史官会恶、呃，只在记累风靡之欲。实则夫有原因。中宫故非无端风靡也。著书人把赏花饮酒诸事，显为皆诸，虽或言之过甚，然亦出自故老传闻，未尝凭空预设。且多归罪和珅，和珅故倒地威行者，不得谓事无所正也。下半回续征免事，与上文不相关涉，乃是从编年体裁接连续下。吴达善、刘藻、杨英居等，无疑胜任，求帅当道。杜立迎边，轻视盖中衰矣。明锐猛将，孤军征缅，徒自丧躯，可为叹息。高宗不悟。犹以好大喜功为事，其意可以已乎？